Alright, let's fucking Joe. Dámy a pánové, vítám vás u 119. epizody vašeho oblíbeného podcastu o hokeji Bomby Tyči. Se mnou, Jakubem Korejsem a tentokrát bez Richarda Tesařet. Pro ty všechny, kteří jste čekali ten líbeznej Richardovo hlas na začátek, zase nějaký forek, musím vás dneska zklamat. Bohužel, Richard mi psal odpovědne, že mu údajně něco skočilo na hlasivky. Nevím, co si po tím mám představit, tak asi je nemocný chlapec. Každopádně budeme na něj myslet, ať je brzo v pořádku, ať hlavně zvládne ty bomby živě, které nás čekají v následujících týdnech. Uh, nikdo si nebudeme myslet, že jeho absence je spojená s tím, jak minulý týden tady mluvil o těch fiktivních postavách, tak budeme mu teda věřit, že je nemocný. No, já musím říct, já jsem se teďka otrhnul od sledování Love Islandu, to je takový bizar, jestli na to nekoukáte, to je tak, to je tak něco šíleného, že od toho normálně nejde otrhnout v oko. A vím, že možná některý z vás napadne, že jsem čuchil a že koukám na ty holky, ale ty Maruš, který tam jsou, tak říkám, ty by mě nezajímaly ani na dvě minuty. To je naprostý fiasko, že nejsem čuchil, nekoukám tomu na holky, ale koukám, ten bizar mě prostě přitahuje. Nemůžu od toho otrhnout v oči a těším se každý večer na novou epizodu. Víkend mě nebaví, o víkendu nejsou epizody. Takže tak. Um, tak, jdeme dál. Nebudu to dneska tady bez toho Richarda dlouho prodlužovat, protože samozřejmě víte, že on je ten, který tady vyplňuje ty uh, prázdní mezery, se nebavíme o hokeji. Nesmíme v první řadě zapomenout, že hlavním partnerem podcastu Bombik Tyči je Sásková kancelář Tipsport. Ještě jednou musíme Tipsportu poděkovat za lístky do soutěže o, o, o sledování. Už jsem to zamotaný. Musíme Tipsportu poděkovat za lístky do soutěže o vstup na zápasy NHL v Praze, který se hrajou tenhle víkend. Samozřejmě víte, pro ty, ty co sledujete, Tipsport nám dal dvě stupenky, další dvě stupenky přidal sportovní kanál Nova Sport. Samozřejmě nově musíme taky poděkovat. Soutěž už proběhla, takže samozřejmě gratulujeme vítězům a doufáme, že si ten hokej pořádně uh, užijete. Věc, kterou jsem už zmínil, která nás čeká v následujících týdnech, bomby živě. Víte o tom, že se rozjedeme v podstatě po celé republice. Nebudu tady znovu vyjmenovat všechny ty města, kam jedeme. Sedm zastávek. Začínáme v Praze příští středu 12.10. V tuhle chvíli, kdy jsem začal nahrávat, tak zbývají do Prahy pouhý dva lísky. To nepřeháním, to není marketingový tak opravdu jsou tam poslední dvě stupenky, takže pokud máte zájem se na nás přijít podívat, tak se ještě teďka běžte podívat na, na go out, na stupenkový server, třeba tam ty dvě stupenky ještě zbyly. A další stupenky, které jsou v prodeji, jsou o týden později na 19.10. ve středu v Pardubicích, tam bylo v tuhle chvíli k dispozici ještě 25 lísků. V nejbližších dnech půjdu do prodeje vstupenky i, na, i do ostatních měst, takže určitě sledujte. Především náš kanál na Hero Hero, kde jako první budete mít informaci o tom, že stupenky jsou v prodeji a máte teda jistý to, že vám stupenky neuniknou a na bomby se určitě dostanete. Víte, že na začátek každých bomb zařazujeme podle nás nejdůležitější témata, které se odehrály v posledním týdnu v hokejovém světě a Dneska mě hlavní téma téhle epizody potkalo až zhruba tři hodiny předtím, než jsem začal tady nahrávat. A, a přišlo to z Instagramového postu Pavla Nováka, mladého českého útočníka, který v létě podepsal smlouvu s Minnesotou. 
a bohužel Pavlovi byla v létě diagnostikovaná rakovina a i hned začal podstupovat léčbu a dnešním postem Pavel oznámil, že rakovinu přemohl, tak samozřejmě není asi pozitivnější a důležitější zprávy, než je tahle. A Pavel na tom Instagramovém postu napsal zdravím všechny po několika měsících zdravotních potíží a se s vámi rád podělím o radostnou zprávu. Porazil jsem rakovinu. Neznám lepší pocit, než být opět zdravý. Rád bych poděkoval všem doktorům, kteří mi pomohli nemoc překonat z té moji hrdinové. Největší díky patří mým rodičům a sékře, kteří pro mě udělali první, poslední a prošli se mnou celou léčbou. Bez vás by to nešlo. Děkuji taky všem, co mi fandili v boji s nemocí. Moc se těším, co přinese budoucnost. Pavel Novák. My samozřejmě se připomeneme s obrovskou gratulací a hlavně přáním, ať zdraví Pavlovi vydrží. Nepsal nic o tom, kdyby se mohl eventuálně vrátit na let, ale samozřejmě myslím si, že se tam k nám tady ta zpráva a i k vám brzo dostane, takže takhle pozitivních zpráv není nikdy dost. Přejdu pomalu ke stralize. Já teda zase musím říct, že víc než ten hořešek, tak od začátku sezóny sleduju ten sporek. Já vím, že ta debata už se tady taky vedla, že ve chvíli, kdy byl ten přímý sestup, že kdy se pár let zpátky letínou s Kladnem prali v posledním kole přímo proti sobě o tom, kdo se udrží v, o to, kdo se udrží v extralize. Takže možná ten spodek je po většinu sezony mnohem víc atraktivnější než ten, než ten hořejšek tabulky. No a každopádně i za sebe musím říct, že letos moc víc koukám dolů, víc koukám, kdo tam bude namočený do té baráže. A, tam samozřejmě teď jsou tam tři mužstva, Plzeň, Litvínov a Karlovy Vary. Plzeň konečně uhrala nějaký body. Litvínov doslova vstal z mrtvejch tím, že otočil doma zápas proti Hradci. Mimochodem mi pokazal tiket, díky moc. No a k tomu včera v úterý vyhrál velmi důležitý zápas v Karlových Varech a vypadá to, že se nadechuje k tomu, aby se v tabulce posunul trochu výš. Vary i přesto, že urvali hodně cený body na Spartě, tak jsou teďka na poslední pozici. Myslím si, že ani v Hradci nebudou teďka úplně v klidu, to sami platí o Třinci, ale já bych s těma hromadnýma hodnoceníma ještě počkal minimálně do chvíle, než bude odhraná aspoň čtvrtina extraligy, kdy už opravdu budeme vidět trochu víc a ty nebude to všechno ovlivněný tím, že někdo vyhrál nebo prohrál dva zápasy za sebou. Mimochodem, ne, že bych teda chtěl být na ten začátek negativní, ale ty litvínovský drezy na domácí zápasy, tyžež ta žlutá barva s těma bílýma ramenama, to je něco tak strašného, já si nemůžu pomoct. Podívejte se do NHL, tam jsou všechny drezy, jsou buď bílý, anebo jsou tmavý. Buď je prostě světlý dres nebo tmavý, žádný wi na to se tam nevymyšlí, žádný přechody z tmavý barvy do světlejší, Žádný bílý ramena už jdu o tom přijet. No totální fiasko. Nechci pičovat, ale samozřejmě mě ty drezy se vůbec nelíbí. Klidně nám ten, nebo mi tady napište, že nesouhlasíte, ale prostě za mě je tohleto fakt velká chyba. Ta kombinace černý a žlutý je skvělá, ta bílá mi k tomu vůbec, ale vůbec nejde. No, když jsme u těch ošklivých drezů, tak minulý týden jsem byl na hokej v Pardubicích, Teď tady má být Richard Kurva a smáce. Bohužel jsem tady sám. No, ne, samozřejmě Pardubice. Já vím, že to sami musíte uznat, že ty drezy nejsou moc krásný. Když jsem to viděl na vlastní oči, tak těch reklam je tam fakt strašně. Já chápu, že všechny ty hráče, který přišli, musí někdo zaplatit. Ale i tak, myslím si, že se to dalo udělat o dost 
vkusnějc, ale věřím tomu, že pokud tomu to bude pokračovat těch výkonek, jaký nastolilo na začátku sezóny, tak vám to bude ve výsledku úplně jedno. Trochu vtipný ta debata teďka v NHL, když se podávají ty fanouškovské drezy, tak jestli na těch drezech bude taková ta malá reklamace tady, co má každý mužstvo na rameni a fanoušci se bouří, že tam tu reklamu nechtějí. Bohužel tady jsme trochu v jiné, v jiné realitě. Každopádně ten zápas proti Spartě, myslím, že to je jeden ze zápasů, který sleduje i fanoušek jiných mustev. Většinou, že ho každý, každý diváci sledují především to svoje musto, který mu přejou. Ale zápas Sparty Pardubic, Pardubic se Spartou si určitě zakroužkou na kalendáři i ostatní. A i já jsem byl co ten zápas přinese. Musím říct, že ten zápas byl hodně vyrovnaný. Byl možná opatrnější, než jsem čekal. Zvlášť ve chvíli, kdy Sparta vedla, tak jsem očekával, že Pardubice soupeře trochu víc zatlačí. To se úplně nestalo. Nakonec ten zápas došel do prodloužení až do samostatných nájezdů, kde byla šťastnější Sparta. Ten zápas asi mohl zhopnout na jakoukoliv stranu. To, ta dělba bodů byla víceméně více zasloužená. Možná jsem trochu čekal, že se do toho zápasu víc dostanou diváci ale možná to bylo tím, že čekali pořád na ten tlak domácích pardubic, který ne a ne přijít. Každopádně, co přišlo, byla krásná individuální akce přítele našeho programu Lukáše Radila, který, to je fakt hráč, který ho na první pohled to na tom ledě tolik nevidíte, ale přijde klíčový okamžik a on je v té situaci. A tohle to byla krásná ukázka dovednosti v plné v rychlosti, krásná klička obránci, a nakonec samozřejmě z toho celého profitoval Robert Kousal, který dorážel ten kotouč a dával důležitý vyrovnávací gol, ale i Pavel Ryšavý psal, myslím si, že to bylo během zápasu Pardubic proti Budějovicím o tom, že Lukáš radil za něj zatím jeden z nejlepších hráčů, nejlepší nejlepší začátku extraligy a v tomto okamžiku a i v tomto zápase několikrát to Lukáš radil opravdu ukázal. No, jak jsem říkal před každopádně Pardubice vedou tabulku, bodovali zatím v každém zápase, jasně plní roli favorita vám Budějovické, Budějovické ne, tam, tam mají trochu jiný problém v Budějkách, tomu se za chvilku dostanu. Vám pardubickým fanouškům samozřejmě tohleto přejeme po těch hodně bídných letech, letos tomu je fakt našlapaný plní od začátku roli favorita, tak snad vám to vydrží většinu většinu sezóny a hlavně až do konce sezóny to bude to nejdůležitější. No, Budějovice jsem, ty mají teďka trochu jiný problémy, po výborném startu teďka prohráli pět zápasů v řadě, dostali dvě šestky za sebou v Pardubicích a včera v Liberci, takže tam ta náda nebude nic moc. Navíc v pátek hrajou Budějovice doma proti Spartě před kamerama o TV Sport, budu na místě mezi střídačkami a dělám rozhovory a Myslím si, že na Spartě taky úplně nebudou odvázen z toho začátku sezóny. Ty výkony jsou hodně nepřesvědčivý po té výhře v Pardubicích, která možná ukazovala, že Sparta konečně to zlomila, že to, že to je to vítězství, který potřebuje, aby hráči začali trochu hrát. Tak prohrála Sparta doma s Varama, sice až v prodloužení, ale celý zápas dotahovala a nakonec mohla být ve finále ráda aspoň za ten jeden bod. Uh, jsem na ty zápasy zvědavý, jestli tam bude ještě nějaký dozvuk toho hodně třaskavého semifinále uh, loňského ročníku a hlavně si myslím, že po tom zápase jednomu z toho půjde, dom, půjde dolů s hodně svěšenou hlavou, protože pokud by měla buď pro Budějovice nebo pro Spartu přijít další prohra, tak už to bude, už to bude zavánět lehkým dusnem uh, v šatnách. 
Minulý týden jste určitě postřehli to, tu, moje, tu moji radu manažerům, jak by měli možná povyměnit hráče. No samozřejmě vtipný je to, že my jsme to nahrávali ve čtvrtek, že jo? A ve čtvrtek hrála Plzeň v Liberci. A my jsme to donahrávali odpoledne, já jsem se do auta, jedu do Plzně a přijel jsem do Plzně a otevřu ten live sport a vidím to. <laughs> vidím to. Podle mě všechny hráče, který jsem řekl, že má, že má Plzeň vyměnit, tak ty jsem totálně nabombil. Tomáš Mrtl v tu chvíli měl gol, s chodou okolností hned další gol, myslím, hned další zápas doma proti Brnu, dal zase gol Tomáš Mrtl. Petr Zámorský v tu chvíli měl už podle mě 1 plus 1 v tom, v tom Liberci. Míra Svoboda, který já jsem posílal do Litvínova, tak měl nulu v tu chvíli, protože podstatně vedla 2-0, nakonec samozřejmě ten zápas neudržel a šel do prodloužení. No, musím říct, že jsem regulárně přemýšlel o tom, že napíšu Vegimu, ať tu pasáž vystřihne. <laughs> samozřejmě ve chvíli potom, kdy Plzeň ten zápas ztratil, tak jsem se malinko víc uklidnil, ale ne, aspoň, aspoň sranda a tady ty konfrontace jsou vždycky, uh, vždycky dobrý. Uh, Zmiňoval jsem i Matouš Sukel, se kterým jsem úplně odvázaný uh, v Litinově dneska gol, uh, respektive ve včerejším zápase dal gol uh, minulé nahrávku, takže Uh, tam to vypadá, jsem taky ho trochu nabombil. Jediný, koho jsem nenabombil, je brankář Českých Budějovic. A u toho to asi nechám, to nebudu úplně dál komentovat. No, abych na to trochu navázal, tak uh, tím vlastně, když jsme s Richardem mluvili o tom, který hráči by mohli přestoupit kam a co by to jakýmu mužstvu přineslo, jak by to prospělo, tak... Uh, Samozřejmě několik z, vás, několik z vás nám napsalo i další typy. Hráč, kterýho jsem já jako by měl v hlavě, nakonec jsem ho tam nezařadil, byl Richard Jarušek, který, já jsem si myslel, že je bez angažma, pak jsem jenom na Elite Prospects viděl, že by měl být v Německu v mužstvu Fishtown Penguins. A tam teda podle dalších informací, které se k nám dostali, tak by údajně neměl být. A to je určitě hráč, na kterého já bych se podíval. Samozřejmě Litinově na ně asi koukat nebudou, když tam odsaď odešel ale Vary i Plzeň si myslím, že by o něm měli uvažovat. Nemyslím si, že v tuhle chvíli to bude úplně drahý hráč. Samozřejmě mu to budou muset zaplatit poplatek za celoroční hostování, ale na výplatě si myslím, že to nebude nějaký nesmyslný ústřel. A Richard Jarušek má to, že on v každycky, já se teď otevřu přesně, přesně ty statistiky, ale on kamkoliv přišel, tak tam se mu povedla první sezóna. Ale po té první sezóně měl, měl prostě vždycky strašný úpadek. A, a to je v podstatě jako důvod, proč byste se na tato hráče měli teďka koukat, protože potřebujete, že většinou můžete, který jsou dole, tak to potřebují, tak potřebujete okamžitě, okamžitě pomoc. A, přišel do, a, do Hradce Králový v, v 52 zápasech 45 kanadských bodů. Další sezóna po 20 zápasech jenom 8 bodů. Odchází na Spartu a na Spartě jde zase novej 29 zápasů, 22 kanadských bodů v té samé sezóně. Jo? A další sezónu 36 zápasů, 13 bodů. A už je tam ten propad. Jo? A znova se to opakuje v Litvínově, kdy první sezónu 38 bodů, druhou sezónu ten, ten propad není takový 32, ale loni už v uvozovkách jenom 24 bodů. Takže tady, tady jasně vidíte, už prostě tři mužstva po sobě se opakuje to samý. Richard Jarušek přijde do mužstva, je novej, hraje výborně, sbírá body, ale potom z nějakého důvodu ta jeho produktivita upadá. Proto mužstva, který teďka mají problém s produktivitou, Richard Jarušek je hráč, na kterého já bych se teďka určitě podíval 
a zjistil bych si, co to bude, co by to stálo takového hráče teďka do mužstva přivést. Tak, další hráč, který není volný, ale hraje v Liberci, je Mislav Rosandič, který, když se podíváte na sestavu z posledních zápasů, tak nastupuje jako sedmý obránce. Když a se potom podíváte jakoby na časy na ledě, tak v dlouhodobém součtu těch, za, těch zatím odehraných zápasů, tak on je v podstatě čtvrtý, pátý obránce. A když jsem se ale koukal na zápas proti Českým Budějovicím, který Liberec hrál, hrál včera, znova on figuroval jako sedmý obránce, ale a, pět dalších obránců hrálo víc času na ledě než on. Dneska, když se podíváte i na ten jeho čas v přesilovkách, tak on je takový druhý až třetí back na přesilovkách v Liberci. Ale zatím v této sezóně jenom jedna nahrávka. Určitě znova bait manažer prověřím, jaká je situace ohledně Myslova Rosandiče, protože já vím, že hlavně Ondra Hudec a analytik, který taky tady byl u nás v bombách už několikrát, tak říkal, že mu přijde Rosandič hodně ceněný obránce, respektive hodně nedoceněný obránce a z těch analytických dat ty jeho výkony vypadají hodně dobře, takže znova, tohle je možná, možná hráč, který nedostává teďka tolik prostoru, kolik by se sám představoval, možná i v Liberci od něj čekají víc a tím pádem je to docela dobrý terč pro to, aby se na něj ptali nějaký jiný mužstva. V NHL se blíží začátek sezony, ty přípravní kempy vrcholí, hrajou se přípravní zápasy. Bohužel nás zastihla taková nepříjemná zpráva, zase nebudeme to úplně dramatizovat. Velký přátel našeho programu Matěj Blimel a Ronald Knot odcházejí oba dva na farmu. Možná se to dalo trochu čekat, i když to je takový ošemetný tohleto říkat. Myslím si, že oba s tady s tou variantou tak trochu počítali, že se může stát, že půjdu na farmu bez skrytu duše. Určitě doufali v to, že by se mohli udržet v tom prvním mužstvu, zvlášť u Matěje Blimela. Tady jsem šli zprávy o tom, že hrá výborně na tom nováčkovském turnaji a že se ukázal i dobře v hlavním kempu. Zřejmě dala se s ním má jiný, jiný plány a Matěj se bude muset o tu svoji šanci poprat to samý, to samý Ronald Knot. No, pokud se následujete, věřím tomu, že následujete dlouho a pravidelně víte, že máme, připravujeme dokument Den s Matějem Blimelem, Vegy s Richardem, za ním byly natáčet ještě v Pardubicích, bohužel nebyli v Dalasu, tak daleko ještě nejsme, ale kluci byli natáčet s Matějem celý den v Pardubicích, natočili celý, celý, jak Matěj funguje, jak trénuje, jak si vaří, jak se, jak se učil ještě na státnice. Takže je to opravdu zajímavý. My už o tom mluvíme docela dlouho, nevím, co s tím Vegi dělá, takže když Vegi se konečně pohne, tak snad v následujících dnech bude den s Matějem Blimelem na našem kanále na Hero Hero. Už máme, abych teda Vegi mu úplně nekřivdil, už máme hotový hrubý střih, který nám Vegi poslal, vypadá ten dokument opravdu výborně, teď se finalizou jenom poslední detaily, takže věřím tomu, že to v následujících dnech bude všechno venku. Samozřejmě jako první ten dokument bude u nás na kanále na Hero Hero, 
slyšeli jste to několikrát, herohero.co, kanál Bombiktyči, běžte nás tam. My nechceme říkat ani podpořit, my se snažíme vám tam přinášet opravdu výhody, my nechceme jenom, aby říct, podpořte nás a tady se nám to zaplatíte. My vám za to, že tam s náma jste, chceme dávat ty věci navíc. Víte, že Honza Eichler s Matějem Hejdou publikou pravidelně Bomby FNH, kde se věnují právě zámořské soutěži třeba dnešní, dnešní, dnešního dílu část rozhovoru s Jirkou Šlégrem bude právě na Hero Hero, ta část, kde mluví o tom svým angažmá v politice, hodně zajímavý věci, zároveň děláme soutěže na Hero Hero, dáváme, i tam rozdáváme ceny, v podstatě jen tak, dělali jsme v létě rozdávání cen, plánujeme to samý před Vánocema, takže opravdu za těch 5 euro dostanete jak hodně kvalitního obsahu, tak i hromadu věcí, navíc informace o tom, kdy bude nový merch, aby se aby na vás byla velikost zrovna toho trika, který se vám líbí, což je mimochodem věc, která se blíží, myslím si, že za 14 dní by mohla být nová kolekce předvánoční venku a budete se zase oháknout do nových věcí bomby k tyči. Richard minule zmínil ještě zlín. Já mám pocit, že jsem, tady, že jsem nějak z toho vybruslil a nebylo to ani schválně. Samozřejmě bavil se Richard mluvil o tom, že zlínu se v první lize nebo v chance lize vůbec nedaří. Já musím říct, že mě fakt je těch, jak toho klubu, tak těch hráčů mě líto, protože já jsem vždycky obdivoval, já jsem se sám děsil toho, že bych měl spadnout do první ligy, protože já nevím, jestli by to bylo psychikou, nebo čím by to bylo, ale já si myslím, že já bych měl se svým stylem hokeje strašný problém se z té první ligy se z té první ligy znova vyhrabat zpátky do extra ligy. Nevím, jestli bych dokázal by produktivní, spíš si myslím, že bych to neuměl a vždycky jsem uděloval kluky, který prostě třeba hráli dlouhodobé extra ligu, spadli do první ligy a dokázali se vyhrabat zpátky a zase potom plá, a, hráli a, hodnotnou roli v nějakém mužstvu v extra lize. No a samozřejmě to samé, jako se říká o hráčích, tak může platit i o celých mužstvech. Já dneska, když se podívám na sestavu Zlína, tak já opravdu to vidím jako jako, jako extraligové mužstvo, nebo kdybych viděl tu sestavu před sezónou, tak si říkám, tak tohle to je normálně extraligová sestava. S tohoto nebudou hrát na špičce, budou samozřejmě bojovat o přežití, ale tohle je extraligová, extraligová sestava. Bohužel, co samozřejmě teďka vidíme, je to, že Zlín tady s tou, jak já to nazývám, extraligovou sestavou, ne, že bojuje o přežití v extralize, Zlín bojuje o přežití v první lize. A to věřím tomu, že ve Zlíně není nic jednoduchého. Já pořád, ať samozřejmě se Zlínem jsem měl často vyhrocený vztahy během kariéry, pořád prostě beru Zlín jako tradiční extraligový klub. Je pravda to, že hromadě hráčů se ve Zlíně špatně hrálo, nikomu se tam nechtělo a i to je jeden z důvodů, proč prostě Zlín do té extraligy za mě teda patří. Já věřím tomu, že, že ve Zlíně najdou cestu tady z toho složitého startu ven. Dneska dokázali doma porazit to měřice, tak to může být takový ten první odraz z nějakého pomyslného dna, i když vím, že Zlín nebyl úplně na dně první ligy. Takže úplně těm klukům to nezávidím. Trochu jim držím palce, ať se z toho, ať se z toho dostanou. A ať Zlín je minimálně v tom souboji o vítězství první, v první lize a následnou baráž proti nejhoršímu mužstvu z extraligy. Tak, to by bylo z těch aktuálních věcí z hokejového světa. Všechno 
a půjdeme pomalu na rozhovor. A my jsme si s Richardem povídali opravdu s legendou, legendou českého hokeje, a vítězem NHL Stanley Cupu, a vítězem mistrovství světa, vítězem olympiády, vítězem extraligie. Richard to na začátku všechno vyjmenovává s bývalým obráncem Jirkou Šlégrem. A ten rozhovor s Jirkou domluvil Richard a už samozřejmě jsme se pokoušeli Jirku oslovit dřív. My jsme potom trochu polevili, protože Jirka kandidoval na post prezidenta Okyového svazu a my jsme úplně nechtěli, aby jsme aby tady podcast Bomby k tyči, i když samozřejmě víme, že, samozřejmě víme, že prezidenta nevolí, nevolí lid, prezidenta Okyového svazu nevolí lid jako, jako prezidenta České republiky, ale i tak jsme uh, úplně, s, nám nepřišlo vhodný, aby Jirka nějakým způsobem se sebe prezentoval v podcastu krátce předtím, než měla být ta volba prezidenta hokejového svazu, takže uh, malinko, jsme to, uh, malinko jsme to posunuli a teďka to konečně vyšlo. Jirka přišel do studia v opravdu dobré náladě. Uh, je vidět, že za ty roky v politice se naučil, se naučil mluvit uh, opravdu Opravdu je vidět, že s tím má zkušenosti. Já to asi nebudu zbytečně dál prodlužovat. Podle se usaďte a tady je Jirka Šlégr. Náš dnešní host je opravdovou legendou českého hokeje. Litvínovský odchovanec a patriot. Mistr světa, olympijský vítěz, vítěz Stanley Cupu, mistr České extraligy. V NHL odehrál 664 utkání za Vancouver, Edmonton, Pittsburgh, Atlantu, Detroit a Boston. A všichni víme, že... Takhle pálí guma. Dámy a pánové, Jiří Šlegr. Jirko, vítej v podcastu Bomby Tyči. Ahoj, děkuji za pozvání. My děkujeme, že jsi na nás udělal čas, že jsi dorazil. A vlastně při včerejší přípravě já jsem jako přemýšlel nad tím, že všichni znají tu tvoji přezdívku guma. Ale já vlastně vůbec nevím, jak to vzniklo. To je jednoduchý. Ne? Jsem o tom mluvil strašně moc krát, ale já to klidně zopakuju. Jako malí kluci jsme jezdili na ty zápasy, turnaje a, a, a já pořád něco zapomínal. Takže když jsem pak na, na jeden zápas jsem si zapomněl jednu brusli, tak, tak nás trénoval tatínek Martina Ručinského a říkal, ty jsi ale opravdu guma. No a klukům se to líbilo a pak už mi to zůstalo, takže nemá to nic společného s žádným, žádným ničím jiným, ale je to pouze to, že jsem zapomínal. Bohužel. Bylo by to hezký, kdyby to mělo spojitost třeba s Pukem. Hmm. Docela se dělo. No. Je to brankáře, pálí ta guma, když, když tam propálíš tu. Já se teda přiznám, tenkrát jsem, mám pro vás historku, tenkrát jsem měl nějaký konflikt s kladenským mužstvem a, a, a když jsem přijel na Kladno, tak říkali, že se tam na mě něco chystá. Byl tam obrovský transparent můj tatínek Jirka Bubla, bývalý hokejista, ten transparent byl přes celou dílku toho, té tribuny a bylo tam, kdyby tenkrát býval guma měl gumu, tak se to nemuselo stát. <laughs> tak, tak jsem se teda tomu upřímně zasmál i já. <laughs> Je dobrý, že jsi od začátku hned v dobrý náladě a že máš povídavu, tak si myslím, že dneska tady budeme uh, docela dlouho. No. <laughs> tak uvidíme. Já když jsem začínal uh, sledovat hokej, tak ty jsi byl jako branej především jako tvrdý obránce, ale já když jsem procházel ty tvoje statistiky, tak jako především v úvodu Tvojí kariéry se byl jako hodně produktivní. V 19 letech v Litvínově více jak bod na zápas. Vlastně to jsi udržel i po celou dobu v NHL nějaký 0,4 bodu na utkání, což je na obránce poměrně hodně. Jak ty sám bys teda sebe zpětně popsal? 
Tak já byl určitě ofenzivní obránce, jenom tu muskulaturu, kterou jsem k tomu měl, tak samozřejmě jsem nejezdil na nájezdy, protože jsem měl dřevěné ruce. To jako tak bylo a, a pokud bylo potřeba, abych se popral, tak jsem se popral, jenom ne, ne proto, jak jsem vypadal, jak jsem to měl prostě v sobě zarytý, to slovo obránce, že má bránit prostě a má bránit především toho brankáře a pak všechny spoluhráče, tak jsem do toho šel, ale samozřejmě priorita pro mě bylo vždycky jako kreativní hokej, co, což nás v Litvínově vždycky učili a samozřejmě měl jsem k tomu úžasný spoluhráče, kterých tam vyrostlo poměrně dost, ať už to bylo pro nároďák nebo, nebo i potom do NHL, hmm. takže to byla radost tam hrát. Kolik takových obránců vlastně vůbec bylo šikovných na nájezdy, který jezdili nějak pravidelně? Já myslím, že bylo jich dost šikovných, ale já to zrovna nebyl. Teda. Já, <laughs> já měl opravdu ty ruce dřevěný a musím říct, že jediný nájezd, který jsem měl, byl na mý exibici, když jsem končil v roce 2010, tak jsme s Robertem Reichlem ukončili společně kariéru, tak jsme si dali proti sobě zápas Guma versus Alby a, a skončilo to remízou, takže to došlo na nájezdy s tím, že teda já jsem jel za svůj tým a on za svůj a já, já jsem ze třech nájezdů dal všechny tři góly. A on nedal ani jeden. <laughs> tak říkal, no tak je opravdu čas skončit, když mě porazil guma. <laughs> no, je pravda, že ty si v 16 letech zvedal 160 kg na bench? A tak zvedal jsem dost, zvedal jsem určitě dost. Tenkrát s Bobby Holíkem jsme byli dva, který, když kluci končili, tak my jsme se rozcvičovali. Ale to, pro mě to nebylo jako úplně takový měřítko. Samozřejmě to... Pravda, pravda byla, síly, síly bylo dost, a, ale já pak, když se na, na to zpětně koukám, tak já měl, já měl daleko silnější nohy než ten vršek, přestože se povídalo víc o tom vršku, jo, protože přeci jenom ty testy se dělalo tím, že, že se dělal ten bench press, nedělal, nedělali se ty, ty dřepy, takže ty, ty testy na ty nohy se spíš dělalo tím běháním a podobně, takže ano, je to pravda, síla tam byla a snažil jsem se ji využívat, jak to šlo. Na nohy, na posilování nohou si měl nějaký recept, nebo musel si dělat třeba tisíc řepů denně? <laughs> ne, tak, tak samozřejmě jsem je dělal, jenom jsem to nespropagoval tak jako Jarda. <laughs> ale, ale vím, že když jsme pak spolu hráli v Pittsburghu, tak jsme se vždycky přetahovali a vždycky říká, to není možné, já tě nemůžu porazit, tak je to, to prostě není normální. Já říkám, jo kamaráde, na to, na to nepotřebuju to nikde říkat, že jsem silnější. <laughs> Jste soutěže, kdo udělá jako z větší váhu, jo? No my jsme vždycky v tom Pittsburghu, protože nás tam bylo spousta Čechů, takže se tam hrála i česká muzika a my jsme zůstávali strašně dlouho po tréninku, jsme si povídali a samozřejmě jsme dělali i ty různé soutěže, kdo kolikrát co, takže, takže tadyhle z ty předkopávání a podobně, kdo kolik jich vydrží a, a pak, pak už nás vyháněli, protože říkají, zítra je zápas, vy se tady zlikvidujete jenom proto, abyste si ukázali, kdo je silnější, jo? takže... Snažili jsme se tam prostě se bavit tím okem i mimo, i mimo let. Jako, jakou jste tam hráli hudbu třeba Českou? Protože co si pamatuju a co tady Kuba vyprávil tak na dvacítkách, ještě tehdy za Loisy, to byly takový hodně zajímavý výběry teda. A tak my jsme spíš ta škola toho Michala Davida a podobně. Hmm. Jo. Takže, takže, ale hrál se veškerý žánr. Jenom, jenom bylo opravdu komický, že prostě v kabině NHL se hraje Česká hudba. No. <laughs> Tam se asi kanaděni na to kukole blbě, asi ne trochu? Trošku, trošku skřípali zubama, ale měli, my jsme tam zrovna měli takový kluky, který byli úplně v pohodě. Tam byl nějaký Matthew Barnaby, který se taky uměl teda velice slušně poprat a on z toho měl vždycky hroznou prčo. Říká, já se naučím klidně česky, pokud budem vyhrávat a budu hrát, tak já si já budu mluvit česky. <laughs> 
Chodíš ještě teď nějak na let, nebo ti to nechybí tohleto? Tak já chodím na let s dětma, protože jsem si otevřel svoji hokejovou školu obránců, takže to chodím, ale jinak, abych si šel zahrát, to nejdu. To jsem byl teď nedávno na posledná exibici, když se loučili Fanta Lukáš s Viktorem Hýblem s, s kariérou v Litvínově. A hrál jsem čtyři, čtyři střídání, protože jsem tam skočil pro puk a zase mi vyply, vyply záda, šlo mi to do nohou. Takže já už asi jsem opravdu dohrál. A co znamená, že máš školu obránců? Je to zaměřený vyloženě, vyloženě na od věku 12 let vejš a je to na malý ledový ploše, kde se dělají vlastně ty detaily, ty individuální věci, které normálně, když máš trénink s 22, 22 klukama, tak to tam úplně na tom velkém ledě, tak to tam úplně není vidět. A tady já je mám bezprostředně pod rukama a můžu, můžu je zastavit, oni musí dávat pozor, protože tam, když člověk vystřelí, tak může dostat taky po hlavě, jak je to malý to hřiště, to je nějakých 12 na 23 metrů, něco takového, skoro jak, skoro jak jedna třetina, ale úplně ideální pro tuhle práci, pro tu individuální činnost a musím říct, že mě to hrozně baví. Teda. A to máš tady v Praze nebo v Litvinově? To mám v Mostě. V Mostě. A ty vyloženě chodíš s těma klukama na let? No? Já vyloženě chodím na let, děláme neděle, protože časově samozřejmě to není, není úplně jednoduchý. Teď, teď zvažu, že, že bych se připojil k určitý, určitýmu nadačnímu fondu, který chce pomáhat sociálně slabým rodinám a, a že bychom to s tím spojili, že by jsem jezdil za takovými klukama, který, který mají chuť a nemají třeba to rodinný zázemí takový, tak, tak by se jim to podpořilo nějakým tréninkem navíc a podobně. Prostě snažím, snažím se něco, něco dělat. Co je pro tebe stěžení při výchově mladých obránců? Protože často jsme se tady bavili třeba o tom, že takovým nešvarem jako u beků nebo u hráčů vůbec je ta věc, že nechtějí udělat zásadní chybu na modrý čáře, že si prostě nepřipouštějí, aby tohle to neudělali a že je to hodně svazuje. A tak protože na ně ten trenér řové, že jo? tak ono to tam o tom je, že oni potřebují do sebe dostat tu kreativitu, nebát se, ne, nemyslet si, že ten napadající je, je vlastně ten strašák pro ně. Oni, oni musí využít toho, že je někdo napadá, natáhnout ho na sebe, podívat se mezi tím už, kde mám spoluhráče, po případě si narazit a jet, to, co, to, co nás učili už od malinka, tomuhle tomu základu a, a bez toho, aby měli hlavu nahoře a podívali se, kde, kde spoluhráči jsou, tak to, tak to nedají, ale myslím si, že klasický, klasická země na tohle to je Švédsko, kde, kde to učejí už od malinka, ať si ten puk nechají, ho neodpalujou, ať prostě jsou kreativní, míchají tam i ty posty, že vlastně jednou hra útočníka, jednou obránce a potom jim vyrůstají velice šikovní obránci, takže já se s tímhle jednoznačně stotožňuju a, a to těm klukům vlastně říkám, že prostě obránce neznamená, že musí jenom bránit, ale že by měl se zapojit do hry, protože on může být ten nebezpečný. Na něj jde ten první napadající a on, když ho, ho bude umět zbavit, tak vlastně tím vytváří přečíslení, když půjde rychle za, za těma svýma spoluhráčem a zapojí se. Na tebe neřvali trenéři mládeži? A tak taky řvali, taky, taky jsme si to museli odbejt. Taky jsem měl sezónu, že jsem chtěl skončit s hokejem, že prostě trenér už mě posílal poslední třetinu na tribunu, že už jsem nehrál, že tohle, ale mě vždycky tatínek říkal, že ten, kdo nic neskazí, nic nikam se neposune, takže ta myšlenka tam vždycky musí být, musí to, si to člověk vyzkoušet a vzít si z toho po naučení, že příště to musí udělat líp a, a, pak, se to, a pak se to naučí. Samozřejmě trenér musí mít obrovskou trpělivost, 
což není nikdy jednoduchý, protože pak je tam nějaký vedení, který na něj tlačí, aby měl výsledky a, a my jsme tady od toho, aby jsme vychovávali ty děcka, takže nenutně asi potřebujeme, aby každý jeden ten hráč z něj byl profesionální hokejista, ale minimálně, aby z něj byl člověk, který se formuje v, v prostředí hokeje. Jirko, mě zajímá v tvoje fáze kariéry od 19 let do 21. Jsou leta 90-92, kdy jsme naprosto jako raketový růst. A Richard už tady zmínil tu tvoji sezonu ve federální, federální lize, 39 zápasů, 43 kanadských bodů. 19 lety obránce, dneska něco naprosto nemyslitelného. Tu sezonu ty se byl nejlepší obránce mistrovství si do 20 let, nejlepší obránce liga, ligy, a na konci té sezony si na dospělý mistrovství světa. Jak si po takové sezóně mohl neodejít do NHL už? No, já už jsem v té NHL byl před tou sezónou, takže ono to na, na to navázalo jenom. Tam ne, já bych se vrátil ještě trošku víc v čase, kdy jsem před chvilkou řekl, že jsem vlastně měl období, kdy jsem chtěl skončit s hokejem. A to bylo období, kdy na přelomu 15. a 16. roku kdy já jsem vážil nějakých 78 kilo, moc jsem nehrál a byl jsem z toho nešťastný, že prostě ten milovaný sport, prostě nedohrávám tu poslední třetinu. A, a vlastně jsem opravdu chtěl skončit a můj nevlastní tatínek tenkrát si se mnou sednul v pokoji na dvě hodiny a říkal v pořádku, tak jsme tomu obětovali, co se dalo. A teď mi jenom musí říct, co bude dál, protože my samozřejmě jsme tvoje rodiče a my ti chceme pomoct v čemkoliv, ale musíš vědět, co chceš v životě dělat, tak jaký máš nápad nebo jaký směr, kudy to povedeme. Já jsem žádný neměl, já jsem jenom emotivně jsem se rozhodl, že budu končit, protože je tam první nějaká překážka, jak řekl můj tatínek, kterou já jsem nebyl schopen obejít, překročit, prostě najít cestu k tomu, abych šel dál a neefektovalo mě ta první překážka a, a on měl pravdu, já jsem řekl dobře, tak já si najdu něco, co by mě asi mohlo, mohlo od tohohle odvést pozornost a začal jsem chodit cvičit. A já jsem ten, ten tři čtvrtě rok nebo tři čtvrtě sezóny, řekněme, jsem opravdu každý den, když za tu dobu jsem třeba, já nevím, šestkrát, desetkrát nebyl, tak jsem jinak opravdu každý den chodil a každý den jsem sněd kosku tvarohu s míchanou s cukrem, s vajíčkem, mlíkem, až mi to pak lezlo ušima. Ale já jsem za to období těch tří čtvrtě sezóny nabral 11 kg na, na váze, ale na svalových motě. Takže najednou jsem měl 90 kg a bylo mi 16 let, měl jsem tu síly na rozdávání. A tenkrát Ivan Hlinka si mě vytáhl místo do staršího dorostu rovnou do Ámužstva, takže vlastně už jsem v 16 letech trénoval s Ámužstvem, v 17 jsem začal, začal hrát a vlastně v 18, kdy už jsem byl, když jsem byl draftovaný na 18. a 19. roku, tak jsem, tak jsem vlastně odjel na kemp do Vancouveru. A to si myslím, že byla pro mě obrovská, obrovská motivace, kdy já jsem tam přišel a měl jsem pocit, že ještě to není úplně ono, že ještě asi to NHL hrát nebudu. Oni mě poslali na dva zápasy hrát proti farma, proti farmě, což je ta nižší soutěž, tenkrát do Calgary. A já jsem nic takového nezažil, tam za jednu třetinu bylo 22 rovaček. A já jsem přijel prostě z Evropy, kdy jsme se nikdy neprali a mě to vůbec nic neříkalo. Tak jsem říkal, já přece tady ten hokej hrát nechci, já chci hrát náš kreativní český hokej, 
tak já, já se asi vrátím domů. A vlastně jsem učinil rozhodnutí, že nezůstanu a vrátím se domů. A, a tak, to, tak to taky bylo. A měl jsem tuhle tu sezónu, kterou jsem měl. Přiš, přiš, přinesl jsem si spoustu zkušeností z nějakého toho měsíčního kempu v NAL. Že jsem pomyslně klepal na dveře NAL, možná šahal už na kliku. A řekl jsem si, že teď ještě musím víc přidat abych se tam vrátil už jako hotový hráč a e, začínal v NAL a ne v té nižší soutěži. E, aha, takže to si myslím, že mělo obrovský aspekt. E, tu sezónu jsem e, odehrál tak, jak jsem ji odehrál. Ano, třeba jsem mohl odejít, ale já si myslím, že tam se hrál obrovskou roli, že ten Vancouver, ten Vancouver tenkrát jim nebylo úplně povůli, že jsem se sebral a odjel jsem domů. Oni měli, Byli uražený, jo? Oni předpokládali, že tam zůstanu a že zabojuju o ten dres v NAL a, a případně, že budu hrát teda v té nižší soutěži a budou si mě moc po, použít, kdy uznají za vhodný. Takže ta nabídka ani nepřišla vlastně po téhle sezóně. A přišla další sezóna, která byla velice podobná a bohužel v semifinále proti Trenčínu jsem si zlomil ruku a díky tomu jsem vlastně nejel ani na mistrovství světa v Praze. Ani jsem nevěděl, co bude a v té době, kdy já vlastně jsem běhal ze sádrou, tak přišla nabídka se nájel, jestli teda ten Vancouver řekl, jestli bych teda přijel do kempu a že mě nabízejí nabízej smlouvu. To je 92. rok? To je 92. rok. Jo. Tam pak Trenčí hrá finále z Plzní. Ano. Jo. No, no OK, a ty, já mě zajímají ty skoky, jo, protože ty vlastně jeden, nebo v 18 letech hráš v podstatě jako první sezonu záčku, záčko máš celou a najednou na začátku sezony 91-92, nejenom, že jako hraješ stabilně, stabilně za to Ačko, že jsi byl na mistrovství světa, ale hráš na kanadském poháru, což muselo by podle mě pro tebe v tu chvíli jako ne, neuvěřitelný zážitek nastoupit proti těm nejlepším hráčům NHL, takhle mladý, kdy vlastně si to tam byl rok předtím jenom oťukat v kempu. Já si myslím, že jsem to tak úplně nebral, protože tím, že jsem už od 16 trénoval s těma dospělými, takže jsem mezi těma dospělými byl a přirozeně jsem pořád se účastnil těch národních mužstev, ať už to byla 16, 17, 18, 20, posléze ten dospělý nároďák, tak jsem si na tom postupem času jako zvykal a měl jsem to jako obrovskou motivaci. A do toho, co si budeme povídat, v 89. to padlo a my jsme najednou se nám otevřela ta brána do toho světa, že budeme moc pravděpodobně odejít. No tak to vás, ve vás probudí ještě další, další chuť víc trénovat a být, být lepší a lepší a to jsem tak prostě udělal a nebyl jsem sám. Že? My, jsme, my jsme měli úžasný ročník, kde, kde byl Martin Zučinský, Robert, Robert, Robert Lang, Robert Reichl a my jsme se furt předháněli v něčem, jo? takže to bylo, my jsme pořád chtěli být lepší jeden jako druhý a tím jsme, tím jsme možná asi se furt dostávali dopředu. Jinak já to v ničem jiným nevidím. No a co ten turnaj ten kanadský pohár? Tak byl to, byl to zážitek, kdy my jsme byli opravdu mladí kluci a tak nějak jsme zlíželi k těm starším, tenkrát si pamatuju, že tam byl Kron, Pivoňka, tyhle ty hráči, tuším snad Franta Musil tam byl i, úplně si to už nevybavuju. A vím, že jsme tam tak jako blbě prohráli s Finama někde, ale tak poslední minutě gola, nebo co no, se stalo, No, no, ale, ale člověk tohle to všechno žil v euforii, jo, takže rozhodně zážitek, rozhodně si pamatuju, když Lindros, já jsem vyjížděl z pozabrány a viděl jsem, že jede 
A, a stejně, když mě nabral i s tou váhou, kterou jsem měl, tak jsem od bodu v hazování letěl vzduchem na mantinel. Jo, tenkrát tam někomu, někomu, myslím, že Frantovi Kučerovi zlomili nos, úplně to bylo něco, něco ošklivého. A na druhou stranu jsme hráli ve, ve staré aréně v Montrealu. Jo, to, byl, to byl zážitek. Prostě to, já si strašně vážím toho, že jsem měl tu šanci hrát ve všech těch starých halách, ještě v těch originálních, jo, protože to už se nikomu nepoštěstí, už neexistují. Takže tohle to jsou všechno věci, které vás motivují a ženou dopředu a to, to je možná ono, ta touha potom, potom vítězství a potom, co bude za týden, za měsíc a že chceme se pořád zlepšovat. A za tebe teda v NHL, kdybychom měli porovnat takový ty starý původní haly teď s těma novejma moderníma přes 15 tisíc lidí, tak co za tebe je lepší? A tak každá doma má svoje, že jo, to, to ne, že ne, a já již si pamatuju třeba Chicago, tam, tam, když člověk jenom než začal zápas, tak ta hala se celá chvěla, jo, to bylo něco neuvěřitelného, jak tam všichni zpívali tu hymnu a, a tloukli do, do těch sedaček a to, tak tam ty hráči s některým se klepali kolena, jo, než, než vůbec se vhodil ten půk a teď ještě oni hráli ten styl, tenkrát za Mike'a Keenan a myslím, že hráli takový ten styl, že hned první střídání tak na vás vlítli, začali vás řezat. Takže ta atmosféra byla jiná, dneska je taková komornější, ale zase na druhou stranu je tam daleko víc diváků. Když pak je to playoff a oni se oblíknou do stejných barev triček, tak tu atmosféru umějí vytvořit, tak je to taky paráda. Každá doba měla něco. Uh-huh. Richard tady vyjmenoval všechny ty musta, za který se fanhala hrá, kde se ti líbilo nejvíc. Tak já jsem vždycky měl strašně rád Vancouver jako město, ale jako v každé práci nemůžete koukat na to, kde se vám líbí, ale jak se, jak se vám daří v zaměstnání, protože tam trávíte nejvíc času a podle toho jsem to taky tak hodnotil a hodnotím, takže mě se nejvíc líbilo v Pittsburghu, kde jsme právě měli tu českou enklávu a měli jsme tam vlastně úžasnou partu. Posléze tam pak za náma přišel i pan Linka, takže to bylo úplně, úplně nejlepší tečka na, na závěr. A, a musím říct, že tenkrát jsme měli trenéra, který vlastně přišel do, do mužstva, který bylo poskládaný tak jako z takových světoběžníků, dá se říct, protože Pittsburgh tenkrát byl v bankrotu a, a hledal hráče, který nebudou chtít úplně tolik peněz a hlavně, aby to mohli, mohli rád. A on to byl univerzitní profesor a přišel a řekl, že budeme hrát tři systémy a přines tři druhy barev spreje a na let nám nasprejoval čáry, kudy budeme jezdit. My jsme na něj koukali jak na blázna, říkali, <laughs> my nejsme roboti, přece <laughs> tady nemůžeme jezdit po čarách. A on říká, takhle vás to naučím nejrychleji, jak to jde a uvidíte, jak to bude fungovat. A, a vlastně opravdu nás to naučil a opravdu on za tu třetinu prostě byl schopen všechny ty tři systémy vystřídat, já nevím, třikrát dokola. A říkal, na každý systém je obrana, ale když ho umíte vystřídat během té třetiny, tak než se to mužstvo skonsoliduje, ten soupeř, tak už hrajete zase jiný systém. Takže to náramně fungovalo a my byli jsme s tím úspěšní. No. A co to bylo za trenéra? Kevin Konstantin. A on byl tam byl ostrý, ne? Říkal jsem. On byl přísnej, on byl hodně přísnej a já říkám, že do dneška díky němu piju kafe, protože to byly samý porady, videa, až, až nám s tím 
všimles na nervy, on, on to moc jako nezvládal psychologicky, řekněme, jako člověk, ale jako trenér a to, co přinášelo tu myšlenku, tak byla výborná, ale prostě on z jedné strany jednomu vynadal a, a, to, a toho druhého pochválil a pak to úplně otočil a vlastně jako když se nic nedělo a to nefunguje, ta chemie v té kabině mezi trenérem a, a tou kabinou je strašně důležitá a to, to on pak ve finále nezvládl a musel odejít. Jirko, co bylo v sezóně 96-97, protože jsi nebyl v NHL, hrál se za Sedrtelie, máš jeden zápas za Litvínov, minus tři teda mimochodem. Mm-hmm, ano, <laughs> <Pamatuju> si ho. Myslím, že ve Zlíně. Jo, tam, tam, to, tam se hrál, to se hrál dobře vždycky. A k tomu máš pět zápasů za Vary v první lize. Ano. No, ono to bylo tak, že já jsem vlastně po třech a půl sezónách přestoupil do Edmontonu, mě vyměnili a tam jsem dohrál sezónu a začal jsem novou sezónu a, a utrhl jsem si koleno a musel jsem na operaci s kolenem. A vlastně v tom 96. roce po té sezóně já jsem dokonce měl jít na mistrovství světa a měl jsem i letenky v pozvánku od trenéra Bukače a poslední zápas jsme hráli v Torontu. A já jsem díky té operaci se strašně bál k mantinelu. Prostě nevěřil jsem si, to koleno nebylo tolik silný. Takže já jsem normálně po tom zápase zvedl telefon, zavolal jsem trenérovi a říkám mu, trenére, nezlobte se, já z mého pohledu jsem prostě trapnej, nehraju dobře, bojím se k mantinelu, myslím si, že bych zabíral místo v reprezentačním mužstvu, myslím si, že jsou tam zdraví kluci, kteří určitě vám pomůžou daleko víc než já, takže bohužel já nepřijedu. Tedy. Samozřejmě jsem pak tlou hlavou o stůl, protože se stali mistři světa, <laughs> to tak je, ale to tak je, ale třeba kdybych tam byl, tak bych třeba zrovna udělal nějakou chybu, která by zapříčinila to, že bychom mistři světa nebyli a já bych toho litoval. Takže prostě tenkrát jsem udělal takovýhle rozhodnutí. No a po té sezóně mě končila smlouva a stejně tak, jak jsem to cítil já, tak to cítil i manažer tenkrát Glenn Seider a vlastně mi nabít dvoucesnou smlouvu. A já jsem, já jsem na to nechtěl přistoupit, takže jsem čekal, to byl takový jako psychologický boj, kdo to díl vydrží, jestli mi dá teda jednostranou smlouvu nebo jestli mě vymění, pak už jsme jako se bavili spíš o tom, ať mě někam teda vymění. Nic se nestalo, takže já jsem vlastně šel hrát do, to, do těch Karlových varů, protože jsem tím, jak jsem čekal na tu smlouvu, tak jsem nesměl hrát nejvyšší soutěži, abych mohl ještě jít hrát NAL. A pak, když už jsem věděl, že, že prostě čekat nechci, že chci jít hrát, tak jsem šel hrát ten jeden zápas za Litvínov, který bohužel se teda úplně z mého pohledu nebo z mého představení nepoved. A a v ten den přišla nabídka ze Sedertelie, jestli bych nešel pomoct tamnímu klubu, aby ne, nespat z nejvyšší soutěže. Já jsem neváhal ani na sekundu, okamžitě jsem řekl, že ano, pojedu. A musím říct, že to bylo výborné rozhodnutí, protože já na to do dneška vzpomínám. Jsem tam měl úžasnou, úžasnou pozici, výborná organizace, vynikající lidi. A tam hrál ještě legendární Aldeš Eldebrink, s kterým jsem hrál, to, to byla podsta pro mě. To byla švédská, švédské legendární obránce. Povedlo se, že jsme udrželi tu nejvyšší soutěž a vlastně někdy před rokem, nebo když jsem se dozvěděl, mě volal nějaký novinář 
se že tam udělali anketu, kdo je nejpopulárnější zahraniční hráč všech dob a já jsem to vyhrál. Takže jsem byl jako překvapený, že i za tu krátkou dobu, kterou jsem tam byl, že jsem takovouhle anketu, anketu vyhrál a proto na to strašně rád vzpomínám. Já vlastně po tom, jak jsem tam odehrál, tak bylo mistrovství světa ve Finsku, kde teda byla ta naše slavná rvačka s Kanadou a, a možná tam mě asi od, odstartovala zpátky, zpátky do Jená, kdy si mě pak jako vzal Pittsburgh výměnou za nějakýho hráče. Myslíš, že to byla ta rvačka? A tak myslím si, že tomu určitě pomohla. Jo, samozřejmě my jsme hráli dobrý hokej na tom mistrovství. Já si myslím, že kdyby se ta rvačka nestala, tak si troufám říct, že bychom se stali mistry světa, protože to mužstvo hrálo opravdu velice dobře a, a to, že jsme oslabili o tři hráče, dá se říct velice klíčový, protože Vujtek, Vujtek tam měl tenkrát úplně famozní, famozní mistrovství, ten dával gól a pomalu si z kabiny a ten vlastně měl otřes mozku, Robert Lang hrál výborný hokej tam, jo, takže tam troufám si říct, že kdyby jsme bývali, hráli a ne, mohli jsme nastoupit v plný, v plný sestavě, takže bychom asi to zlato získali. No a tvůj pohled teďka zpětně na tu rovačku? A tak jednoznačně to bylo vyprovokovaný, my jsme samozřejmě na to skočili, ale tak to, to tak je, fér to rozhodně nebylo, taková ta česká férovka tam rozhodně nebyla, bylo jich na ledě daleko víc než, než nás. A, a prostě stalo se stalo, škoda, možná nás to stálo titul mistra světa. A ty jsi tam nějak zůstal dělený na ledě, protože Ivan Hlinka stahoval všechny na střídačku, aby nebyly tresty a ty, no, tam, ty se tam právě... Já, schy... já už jsem, to mě už nešlo zastavit. No. <laughs> s nulanem se spral? Já jsem nejdřív s Travis Green, nejdřív, a pak Travis Green, když tam ležel pode mnou a ten Nolan to viděl, tak, tak mě od něj jako vytáhl, ano, chtěl se rvát taky, tak ještě pak s ním, no. takže dvakrát. Dvě kola za sebou. No. Tady, tady vlastně tím, co popisuješ, tak ty se rozhodně nikdy jako nechtělo být oblíbený pro svý soupeře, ale v sedetelie se ti to povedlo jako u těch diváků, když jsi vyhrál tu anketu popularity, tak čím si myslíš, že to teda bylo? A já se přiznám, že já jak jsem šel do jiného týmu a, a, a chtěl jsem hrozně zase se vrátit do DNA, tak já jsem si chtěl tam vyčistit hlavu, takže já jsem vlastně chodil, to byl taky paradox, že to bylo mužstvo, kde více jak polovina hráčů chodila normálně do práce. Jo. Takže tam se trénovalo večer. Hmm. To nejvyšší švédská soutěž. Nejvyšší švédská pracovali. soutěž a oni chodili do práce. A, a chodili do práce proto, oni měli tu story na to takovou, že vlastně ta kariéra je tak krátká toho sportovce, že pak když skončí, tak hrozně těžce hledá tu práci. Takže oni radši chodili na 4-5 hodin do práce s tím, že oni jim podrželi, že potom, až skončí s tou kariérou, tak budou mít normálně na plný úvazek no. zaměstnání. Takže proto to podstupovali. No a já měl celý dopoledne volno, takže já jsem si chodil trénovat dopoledne sám. Pak jsem tam měl, chodil jsem do jedné pizzerie na oběd, kde jsem se tam s tím majitelem Italem zkamaráděl a domluvili jsme se, že jsem mu pomáhal vlastně tam vařit. Takže jsem mu tam dělal pici, který mě baví vařit hrozně. Takže, takže to, jsem, to jsem tam dělal taky odpoledne tréninky. No a 
při těch zápasech já jsem vždycky zůstával poslední na rozbruslení. No a než jsem šel do kabiny, tak jsem tam dělal kraviny s těma divákama. Jsem různě seděl na bráně, nebo jsem stál na mantinelu a dělal jsem s nima vlny a, a podobně. Ale pak samozřejmě jsem musel přepnout a hrát, hrát ten do, dobrý hokej, aby prostě za mnou byl ten výsledek, aby tam nebyly jenom ty kraviny. A to se teda díky bohu povedlo. I, I přesto teda, že si pamatuju můj první zápas, který jsme hráli venku, tak mi trenér upozorňoval, jmenuji se Mác Halin, on hrál taky fenál, takový velký kus chlapa, výborný člověk teda. A říká, hele, ty jsi přišel z té NAL, jenom tady si musíš uvědomit, tady je ta soutěž trošku jiná, tak opatrně, nesmíš jít tak naplno do toho těla. A když to, když do tebe někdo šťouchne, tak ne, že se budeš hned prát, No tak přesně to, co řekl, tak se stalo, že jo? první třetinu jsem byl třikrát vyloučený za to, že jsem tam někoho srazil a, a v půlce, v půlce druhé třetiny jsem se popral a, a měl jsem po zápase, takže, takže začátek nebyl úplně, úplně ideální, ale pak jsme si to řekli a jsem to pochopil a pro mě bylo důležitý ten cíl, že, že prostě pojďme udělat všechno pro to, aby, aby jsme nesestoupili, to se povedlo. Pomáháš týmu, no, tím vlastně. Počkej, já řekni, co bylo v tom Zlíně teda ještě. No ve Zlíně, no tak já jsem dlouho nehrál, jako teď jsem samozřejmě e, přišel, tak jak to má, má člověk v hlavě, tak teď to půjde samo, tak to samo samozřejmě nešlo, že jo. Tak, tak prostě já měl pocit, jak jsem vlez na let, tak jsem dostal góla, prostě pořád. <laughs> to se ale někdy staré, prostě někdy člověk se říká, dá góla i z kabiny a někdy, někdy ho i dostane z kabiny, no. takže prostě se to sešlo, že, že prostě jsem byl minus tři. <laughs> Jirko, ještě jedna jeden tvůj jako odchod a vlastně návrat do NHL. Ty po, po tom, co jsi v sezóně 01-02 s Detroitem vyhrál Stanley Cup, tak další sezonu jsi se vrátil do Evropy. Taky také jako na první pohled ten pohyb nedává úplně smysl. To má taky příběh, možná ještě větší než tenhle, protože já vlastně, než jsem šel do Detroitu, tak, tak já jsem hrál v Atlantě, byl jsem vyměněný do Atlanty, kde jsem měl teda, musím říct, velice dobrou pozici, ať už to v komunikaci s managementem, trenérama, všechno fungovalo perfektně, jenom jsme měli mladý mužstvo, nemoc, nemoc úspěšný, nedostali jsme se do playoff, už to bylo jasný dlouho dopředu, že v playoff rád nebudeme, nicméně oni tenkrát měli vydroftovanýho Dana Hitliho a Eliu Kovalčuka, tenkrát mě dali na starosti Iliu Kovalčuka na pokoj, tak to byla taky pěkná pochoutka ho pohlídat, protože ten, než jsem, než jsem přišel na pokoj, tak už měl vyžahlý minibar, tak jsem říkal, tak to vám pěkně děkuji, že tohle mám hlídat, ale na druhou stranu on vlez na let a dal dva, tři góly za zápas po každý, jo. takže, takže asi, asi v tom Rusku byl na to zvyklý, nebo nevím, ale vlastně, když se blížil konec té sezóny, tak mi přišli nabídnout, nabídnout smlouvu v Atlantě a bylo to vlastně v té době, kdy je ta poslední šance na výměnu a oni mi nabídli tenkrát tři roky, tři roky smlouvu a vlastně nejlukrativnější smlouvu všech dob toho, toho klubu s tím, že chtějí, abych od té další sezóny byl kapitán a postavilo se to mužstvo okolo mě, což pro mě bylo jako úplně něco fantastického, nádherného. Na druhou stranu to člověk nehraje, nehraje pro ty peníze, protože tam byly, těch tam bylo strašně moc. 
A hraje to pro vítězství. Já jsem věděl, že zájem o mě mají dvě mužstva, to je Colorado a Detroit. A obě dvě mužstva opravdu měly ambici na to vyhrát Stanley Cup. Tak jsem tenkrát vlastně diskutoval s tím manažerem, nějaký Don Vadel, ať mě pustí, ať mě pustí do jednoho z těchto týmů, a že já tam odehraju playoff, ať už to dopadne jakkoliv, takže prostě i kdybych měl vyhrát Stanley Cup, takže pak prostě podepíšu s nima, že se vrátím do toho týmu. On řekl, hele, já bych to možná i klidně udělal, management chce jinak, management chce od začátku, jak skončí ta sezóna teď, tak už teď chce dát všude prostě billboardy a s tím, že prostě budujeme nový mužstvo, budujeme to okolo nového kapitána, tím máš být ty, takže říkají, že buď to podepíšeš, anebo prostě ta cesta zpátky už nebude. No tak já jsem se rozhodl, že teda ne, že chci jít do toho ambiciozního mužstva, vybral si mě Detroit, a tam jsem vlastně přišel a, a Scotty Bowman tenkrát si mě posadil v letadle vedle sebe a řekl mi takový, takový, dneska se tomu samozřejmě směhu, ale tenkrát mě moc do smíchu nebylo, řekl, znal jsem tvýho biologického tatínka, to, je to výborný člověk, vynikající hokejista, ale chtěl jsem ti říct, že já jsem tebe tady zrovna nechtěl, já jsem chtěl Kasperajtise a když už seš teda tady, tak budeš hrát s Nikem Lidstrémem v první obraný dvojici a když dostaneš puk, tak mu ho nahraješ, aby to rozehrával on a kdyby na něj náhodou někdo šáhnul, tak ho zmátíš. Říkám, děkuji za roli, je to všechno, ano, to je všechno, takhle budeš plnit roli, tak to bude fungovat. No tak jsem tu roli takhle dostal, tak jsem se ji snažil plnit a pak někdy 14 dní před zahájením playoff, tak Nick Lidstrém dostal volno, ať si na týden odpočíne, ať jede někam do tepla, ať nabere síly před playoff a, a my jsme jeli na cestu do Kalifornie, hráli jsme tam ten trojzápas nějaký a já v tom druhém zápase v San Jose jsem se rozhodl, že když tam ten Nick není, tak si taky zautočím. No to se mi úplně nepovedlo, tam jsem udělal nějakou chybu, z který jsme dostali góla, jak jsem zautočil a od té doby jsem si nezahrál. Jenom Scotty Bowman přešel k tomu asistentovi na té straně, kde střídali ty obránce, něco mu pošeptal do ucha a já od té doby mě sundali z ledu a já už jsem si od té doby tři a půl měsíce nezahrál, než když jsem dostal poslední šanci vlastně v tom jednom jediném zápase rozhodujícím o Stanley Cup, tak tam jsem vlastně získal Stanley Cup a potom když, když vlastně jsme měli setkání s fanouškama na zimním stadionu s těma pernamentkářema, tak Scotty Bowman tam o každém hráči něco říkal a když se dostal ke mně, tak vlastně řekl, chci vám říct, že teď vám představím někoho, koho jste moc nevídali, takže ho moc ani vlastně neznáte, ale pro mě to bylo obrovské překvapení, protože já jsem ho celou dobu poctivě sledoval, jak přistoupí k tomu, že jsem ho vyndal ze sestavy za to, že nedodržel, co jsem, co jsem ho požádal a neustále byl první na zimním stadionu, poslední odcházel a pořád nevzdal tu myšlenku, že by mohl někdy nastoupit a když nastoupil, tak hrál plnohodnotných 20 minut za zápas a vyhrál pro nás byl součástí výhry Stanley Cupu a je to Jirka Schläger. Tím mě překvapil, protože já jsem vůbec nevěděl, že on mě v úvozovkách šmíruje. Jo, já jsem prostě nevěděl 
Ale je pravda, že jsem to měl v hlavě takhle nastavený, že jsem říkal, musíš být připravený, nikdy nevíš, kdy ta šance přijde, že si to ten trenér rozmyslí a, a pak, když tam jdeš, tak budeš reprezentovat především sám sebe a kdyby si na to nebyl připravený, tak si uděláš jenom ostudu a, a nepomůžeš tomu týmu, tak, tak jsem opravdu denodenně na sobě dřel. A Díky jednomu zápasu jsem teda vyhrál Stanley Cup, no a po té sezóně s velkou pravděpodobností ta Atlanta asi někde v kolárech těch majitelů řekla, že jsem odmít lukrativní smlouvu, a, protože najednou mi nepřišla žádná nabídka. Takže já po tolika letech v NAL, poměrně úspěšných, tak jak jste tady na začátku možná i zmínili, bodově všechno, tak jsem nedostal nabídku. A vlastně jsem, jsem skončil nakonec v Rusku, v Omsku, kde trénoval Ivan Linka. Zase zavolal, jestli bych mu nešel, nešel tam pomoct, že chtějí, že chtějí vyhrát tu soutěž. A vlastně jsem strávil několik měsíců na Sibiři v Omsku, což byla pro mě zase obrovská zkušenost. A, a po té sezóně mě zase zavolal tenkrát Vancouver, jestli bych nechtěl ještě znova přijít hrát za Vancouver. S chodou okolností se tam vrátil manažer, který mě podepisoval, když jsem ve Vancouveru začínal, takže... To byl tak, Brian Borg. Tak to byl Brian Borg, takže, a, takže jsem se vrátil zpátky do Jená. Jak čím se zastal do sestavy na ten poslední zápas toho Stanley Cupu? Čím? No, jsi někdo zranil, nebo prostě někdo nehrál prostě, dobře? Ne, 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 tam, tam se vlastně vyfoulil, byl suspendovaný Jirka Fischer. Paradoxně Čech. <laughs> Čech za Čecha šel. Tenkrát se, se hrálo u nich a on tam udělal nějaký faul, za který ho suspendovali na jeden zápas a šel jsem hrát já. A teď mi řekni, co se ti honí hlavou, když po třech měsících co nehráš, když hrát rozhodující zápas Stanley Cupu? Obrovská euforie, to se nedá ani popsat. Jo. Já, jsem, já jsem ty zápasy, když jsem je sledoval, protože vlastně já jsem každý den byl s tím mužstvem, jako když prostě hraju. Jo. Takže na každém tréninku vlastně všude jsem jezdil na ty zápasy. Na ty zápasy jsem koukal vždycky z, z toho, z té kukaně té televize a seděl jsem tam vždycky s tím věhlasným kanadským reportérem Don Cherim který úplně nenáviděl Evropany. Vždycky nám nandaval prostě, jestli máme dlouhý vlasy, kulatou helmu, plexisklo, já nevím, vždycky si něco našel, prostě jsme to. A my jsme se normálně jako skámošili a on mi to vysvětloval. Říká, to není, že bych měl konkrétně proti vám něco jako proti Evropanům, ale já jsem Kanaďan a Kanaďan, v Kanadě hokej pro nás národní sport. A přece Kanaďanovi nebudu vysvětlovat, že Čech je dobrý. To nemůžu. To prostě bych, bych neprodal. Takže já záměrně vás kritizuju a prostě to je, to, takhle to je a, a vy si na to musíte zvyknout a pod tím tlakem musíte se naučit hrát. Ale proč o tom mluvím? Protože vlastně mě, když to Scotty Bowman vlastně řekl, že jdu hrát, tak já první, co, tak jsem letěl za, za tím Don Cherrym nahoru mu to říct, že vlastně říkám, Doni, já jdu hrát, chápeš to? Já jdu po třech a půl měsících hrát a mně se normálně motá hlava. <laughs> to bude to. A on říká, a víš, co ti řeknu? Tak ty budeš první Evropan, který já na svý show pochválím. <laughs> a pochválil? A pochválil, udělal to. <laughs> A myslíš si, že tomu tvýmu nasazení na ten rozhodující zápas pomohla i ta disciplína, kterou si ty tři měsíce předváděl? 
Já si myslím, že jsem ho přesvědčil tímhle, no, že jsem ho přesvědčil, že jsem to nevzdal, že hmm. opravdu jsem se tomu věnoval, že viděl, jak prostě to ne, ne, nechci pustit tu myšlenku, že bych, že bych už nenastoupil. A to si myslím, že rozhodlo, protože my jsme tam byli další dva nebo tři ještě, kdo mohl nastoupit no, hmm. a dal šanci teda mě. No. To, to byly který, pamatuješ si to? Hmm. Bavilo se tam o tom nějak jako del, delší dobu, kdo by, kdo by na to místo mohl jít na ten zápas? A ono se o tom nebavilo, protože no, ta sestava no. byla furt stejná, hráli dobře, vyhrávalo se, takže, takže se jelo furt stejně. No a samozřejmě, když jsme zjistili, že, že je suspendovaný, tak my jsme to zjistili vlastně, myslím, že buď v noci nebo, nebo brzo ráno. A, a teď jsme čekali, komu teda řekne, že půjde hrát. A kolik vás tam bylo na čekačce? Já myslím, že tři jsme byli. Kdo, kdo s tebou pamatuje, jestli to? Ne, ne, se ptal, hmm. ale ne, nepamatuju. Já vím, že jsme byli tří. No. Poslouchám tě, nebo? <laughs> <laughs> no, takže vlastně v Atlantě v průběhu kariéry si to tak jako nešťastně zavřel. Co jsem pochopil, tak na začátku to bylo i s tím Vancouverem, že se rozhodl jako v tom NHL nezůstat. Ale co jsem pochopil pak z toho vyprávění, trvalo to nějaký dva roky a ta nabídka, ta smlouva ti stejně přišla, ne? Z toho Vancouveru, protože jsem tam pak pokračoval. Takže jako jenom jednu sezonu, já jsem vlastně byl jenom několik měsíců, já jsem šel, tuším v listopadu, jsem šel do Ruska, končila sezóna někdy v březnu a vlastně už od nové sezóny jsem šel, jsem šel do Vancouveru. Ale tam se mi zase stala zajímavá věc, že vlastně sice ten Brian Burk mě chtěl a věděl, co, co, jaký typologický hráč mu přichází, no, ale on to tam trénoval Crawford. Jo, a a já jsem tam přišel a hrál jsem furt sedmýho beka. A já jsem furt nechápal, prostě, kdybych se přetrhl, tak prostě nic, tak jsem za ním jeden den šel a říkám, tě, Marku, můžu vědět, co mám zlepšit, abych se dostal do té sestavy, abych hrál pravidelně a to. A on, a on se tak na mě podívá a říká, já ti to řeknu přímě, ono to nejde. A říkám, a co nejde? No, protože ty už proto nemůžeš udělat nic. Ty jsi byl součástí mojí historie. Ty jsi byl u toho, kdy jste nás vyřadili na olympiádě v Nagánu. A věř mi, že já si tohle ponesu do hrobu. Takže za mě, u mě hrát nebudeš. Takže jestli chceš hrát, tak musíš za Brianem a musíš se s ním domluvit, aby tě někam vyměnil. Jako fakt, tohle to ti řek? A já jsem šel za tím Brianem, Brianovi jsem to řekl a Brian mi říká, jestli je to tak, tak já ti najdu mužstvo, kde prostě budeš hrát. A našel mi Boston a měl pravdu, že tam, tam jsem hrál a hrál jsem hodně, takže to bylo super. Asi se potom gol moc radoval přes třídačku jejich. Nevím, gola jsem mu dal, prostě, <laughs> ale já si myslím, že on vlastně, když, jak existuje teď ten, ten dokument na Gano Tapes, nebo jak se to jmenuje, tak, tak tam oni o tom mluví, že to bere hrozně těžce do dneška, že do dneška mu to vlastně v Kanadě neodpustili, že vlastně nedal toho greckého na, na ten nájezd. Vlastně. Takže to je prostě bohužel tak, no, prohrál, prohrál s náma, bral to hodně těžce. Ten gol, který si Kanadě dával, tak je to přesně o tom, že v některých momentech je prostě nejlepší nad tím nepřemýšlet a napálit to tam? A nebo to byl výsledek toho, že ty jsi vlastně v tu chvíli neměl komu nahrát? No, byl to výsledek toho, že jsem se podíval a vidím, že přede mnou najednou nikdo není. Že proti, proti mě nikdo nešel, tak jsem ještě udělal, udělal ten krok do strany dopředu a, 
A, a vlastně pak tam člověk vypálí někam, to nemůže ani říct, jako já to trefil do podpaždí, tak to není, že jsem zrovna tam viděl skulinku a tam to, tam to padne. Jo. Já jsem sice hlavu nahoře měl, ale opřel jsem se do toho, prostě jak nejvíc to šlo a věřil jsem, že ho snad propálím. No. Ono, se to, ono se to povedlo, takže to samozřejmě byla obrovská euforie. Martin Procházka, tuším na radiožurnálu, popisoval situaci před finále s Ruskem, kdy vám Ivan Hlinka měl říct něco v tom smyslu, že to nejdůležitější, co musíte udělat, je zastavit Rusko, aby vám moc jako dalo góla. Prostě nějakým způsobem ubránit a že oni postupem času začnou být čím dál tím víc nervóznější. Po dvou třetinách, když to bylo pořád 0-0, tak údajně to na nich opravdu jako bylo vidět. Máš pocit, že tahle strategie fakt jako zabrala a že, že vám v tomhle pomohla? Já si myslím, že zcela určitě, protože tam tenkrát Pavel Bure tam měl úplně famózní formu, nevím, kolik tam dal tenkrát gólů, strašně moc, snad 12 gólů nebo kolik na té na olympiádě. A, a my jsme věděli, že musíme prostě tu jeho, hlavně tu jeho lineu zastavit, ale pak když se na to zpětně koukám, tak on tam stejnak jezdil, jako to bylo neuvěřitelné, my jsme měli samozřejmě i štěstí, jo. ale soustředili jsme se především na tu defenzivu, protože jsme říkali, jak to otevřem, tak prostě oni jsou tak nebezpeční, že, že nám tam nasázejí ty góly a buďme trpěliví a prostě vydržme to hrát klidně na těch 0-0 a třeba nám tam něco spadne, anebo budeme na ty nájezdy a golmana tam máme, že jo, takže, takže <laughs> tam bylo takhle, jsme, takhle jsme to jako k tomu přistoupili a to si myslím, že určitě rozhodlo. No. Hmm. No, proti Rusům vlastně bojuje pořád, <laughs> i po 25 letech. Na pravý ruce máš prsten z Nagána, Kolik lidí si ho plete se Stanley Cupem, nebo s prstenem za Stanley Cup? Tak skoro všichni, protože, protože dneska, dneska se hodně mluví, když se mluví o hokeji, tak se mluví o NHL, to za nás, za nás nebylo, my když jsme vyrůstali, tak jsme o NHL mluvit vlastně nemohli, protože byl komunismus, takže pokud jsme chtěli mluvit nebo jít hrát NHL, tak jsme museli emigrovat. Takže dneska ta doba je jiná, dneska se i ví o tom, že prostě nějaký prsteny za Stanley Cup se dávají, takže valná většina lidí říká, tak to je ten prsten a já vždycky říkám, no je, no a to je Detroit, jo, a já říkám, ne, to je ten, ta olympiáda. A protože prostě pro mě, vzhledem k tomu, jaký to měl, to měl postup, tak ta olympiáda je suverénně nejvíc ze všech těch řekněme, trofejí, který jsem získal, tak je prostě na prvním místě, protože to je ta národní hrdost, v který jsme vlastně vyrůstali, nás učili vždycky nejdřív ten klubismus, pak tu národní hrdost a pak možná někdy do zahraničí. Dneska trošku přeskakujeme tu kategorii, že učíme, že NAL, NAL je to nejlepší, co, co, co může být a vzlížej k tomu už ty malý děcka, ale zapomínáme, že někde vyrůstáme a že taky je tady národní mužstvo, který nás může odstartovat do toho světa, že bychom měli rádi reprezentovat. Takže to, to je věc, která, který, který si myslím, že bychom měli začít znova vést ty naše děcka, aby, aby začali od toho klubu přes tu reprezentaci až potom do, do té NHL. Takže co se týká toho prstenu, tak ano, já nosím tenhle, ten druhý je ještě jednou takový, takže se stejně ani nosit nedá, už mi dneska ani není, protože 
když mi bylo 31, tak jsem měl o pár kilo míň a, a, a hubenější prsty, takže dneska už si ho dávám spíš na malíček, když si ho někam náhodou vemu, ale tady to je prsten, prostě, který mi připomíná tu národní hrdost a jsem na to pišnej, že se nám to povedlo. Koho to napadlo, ten prsten nechat vyrobit? Já nevím, jestli to jsme tak jako v tom vítězství jsme říkali, tak asi nebudeme běhat po ulici s medailí na krku celý život, pojďme si po vzoru právě NHL nebo NFL udělat nějakou památku a, a já jsem se teda toho tenkrát chopil, že jsem věděl, že v Pittsburghu byla společnost, která to dělala pro americký fotbal, tyhle prsteny, tak jsem říkal, že si to vezmu za svý a že, že pokusím se přijít s nějakým námětem a, a rozeslat to všem, což teda jsem pak posléze zjistil, že to nebylo úplně jednoduchý v době faxů, nebyly ještě počítače, rozeslat do celého světa obrázek toho prstínku, aby jsme se shodli na tom, jak bude vypadat a a pak samozřejmě se to musí taky zaplatit, tak vybrat ty peníze a zase všichni se musí stotožnit s tou cenou. A to, takže to bylo jako zajímavý. A pak taková perlička, když jsem to pak vlastně po té sezóně vez domů, tak já jsem měl všechny, všech, tuším 31. bylo, nebo 30, 31, 30, tak to bylo i provedení trenéry, tak, tak jsem je vez v jedné krabičce a vlastně jsem si vůbec neuvědomil, že jdu přes hranice, že jo, abych to měl správně proclít. <laughs> Nikdo mě teda zaplať pambu nezastavil, ale asi bych koukal jak blázen, co vlastně po mně chtějí. A, a druhá věc je, že jsem si to ani nevyfotil. Ja, že to mohla být opravdu krásná památka, všechny ty prsteny, jeden vedle druhého naskládaný a vlastně, jak jsem byl šťastný, že se nám to povedlo a vypadali fakt pěkně, tak, tak prostě v té euforii jsem si vůbec tady ty věci neuvědomil. Byla hodně velká hodnota v jedné krabičce. To teda. Když přeskočíme do Litvínova, tak ty vlastně v dubnu 2020 si končil na pozici předsedy představenstva i jako generální manažer tvýma slovama, aby si jako vytvořil nějaký odstup. Že už jako to chce nějakou změnu. Získal si teda nějaký odstup, nějaký nadhled na litvínovský hokej za ty nějaký dva roky? Tak mi se o tom mluví těžce samozřejmě. Já jsem si odpočinul určitě, určitě už chtěl, protože jsem mimo rolbaře tam pak už dělal asi všechno. Těch funkcí jsem si ne teda vlastní úplně vinou nabral strašně moc, protože jsem byl vlastně prezidentem, generálním manažerem, pak i trenérem, tak to jsem na tom zimáku byl od rána do večera, do toho, do toho bylo miminko na cestě, takže jsem říkal, že je čas si odpočinout. Výsledky nebyly, to je to, je to nejdůležitější, co je potřeba říct, že, že vlastně od té titulové sezóny, kdy jsem se stal předsedou představenstva, tak jsme byli za těch pět let jenom jednou v playoff, jinak jsme bojovali o to, aby jsme se udrželi, přestože jsme kolikrát z našeho pohledu poskládali velice kvalitní mužstvo, ale bohužel nehrálo, takže z toho vždycky nějaký výsled, nějak musí být něco, nějaký důsledky vyvoděny, takže jsme se po nějaké dohodě managementu Unipetrolu dohodli, že si prostě odpočinu od hokeje. Nicméně dneska už jsem odpočinutý, připravený klidně, klidně se vrátit, ale nevím, jestli úplně tam ten, ten zájem je, ale to není asi otázka, otázka na mě. Uh, ale 
jo, už jsem připravený se vrátit k hokej. No, máme za sebou nějakých pět kol, teď extra ligy. Když se koukneme na ty výsledky, tak pro Litvinov to není zrovna dvakrát lichotivý. Dá se z tohohle malého vzorku, byť je teprve začátek sezóny, něco jako usuzovat? A tak každý špatný začátek není ne, 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 nejistí nic dobrýho, to, to v každém případě, ale opravdu zase na druhou stranu je to jenom v úvozovkách pět zápasů, ale už je na čase začít, začít vyhrávat. Vidím, viděl jsem, že přinášejí nového obránce, nějakou posilu ze Severní Ameriky, tak doufejme, že, že, to, že budou mít dobrou ruku a volbu. Protože si myslím, že jim chybí hlavně kvalitní back na přesilovku. Přesilovky jim vůbec, vůbec nejdou z nějakého důvodu, i přestože v přípravě nehráli vůbec špatně, tak ale víme, jak to s tou přípravou vždycky bývá, že pak, když se má přepnout na to vyšší kolečko, a on, tak to někdy třeba nejde a zadrhává to. Tak já budu věřit, že se jim to povede, protože samozřejmě Litvínov mám rád, Budu mít rád vždycky, kdybych tam už nikdy, nikdy nepůsobil a působil někde jinde třeba, takže to neznamená, že bych na něj zanevřel nebo něco takového, ale přeju mu jen, jen to dobrý. Ale ta situace v Litvínově určitě je dneska napjatá, protože fanoušci začnou být nervózní, tak jak to bývá, očekávají každou, každou výhru. Tam vlastně, když remizujete, tak sice získáváte bod, ale prohrajete, tak to se to bere automaticky jako mm. prohra prostě, tak mm. to nepomůže té psychice těm hráčům, takže určitě nejsou v lehké pozici a doufám, že se z toho dostanou. No, ty si tu těžkou situaci cítil ostatně už jako v roce 2019 a tam v říjnu nastala taková jako hodně zajímavá situace tím, že ty si jako předseda představenstva podal jako rezignaci na post trenéra, ale představenstvo ji nepřijalo, přihlasovalo tě a řeklo ti ne, ty jako budeš pokračovat, byť pak teda už jako v listopadu si skončil. Jak jako vnímáš takovouhle situaci, že se vlastně v tomhle klubu ani nemůžeš rozhodnout? A tak ono to má několik pohledu. Když pak člověk působí v těchto třech funkcích, tak vlastně rozhoduje i za sebe. A a ono to tak úplně nefunguje. Přeci jenom je tam nějaké představenstvo, který který by mělo rozhodnout, jak jak to bude. Takže já v té euforii, že nám to nešlo a že jsem viděl, že prostě ten tým jako netáhne za, za mnou jako za trenérem, tak jsem cítil, že je potřeba udělat nějakou změnu a změnu udělat zavčasu, než, než, bude, než bude pozdě. Tak, tak jsem se takhle rozhodl a, a šel jsem vlastně na představenstvo s, tím, s, tou, s, tou vlastně, s tímhle rozhodnutím. No ale představenstvo nevidělo jiný alternativy, než prostě tam u toho vydržet, se trvat, že ještě brzo. A, tak jsme se domluvili dobře, tak já ještě teda, tuším, jsme se domluvili na jednom kole ještě jako celým je to, ale říkám, kdyby to mělo pokračovat v tomhle duchu, tak už během uh, téhle doby musíme hledat uh, náhradu uh, za mě, protože bude nutný opravdu konat. A tak se ve finále stalo. Jak těžký bylo za sebe hledat trenérskou náhradu, nebo obecně, jak těžký vůbec je v extralize hledat volného trenéra? Myslím, že to je hodně těžké. Tak, aby ten trenér zapad 
do té chemie toho mužstva, kterou kolikrát se stane, že, že ten trenér tam ještě není a už je vybraný mužstvo. Jo. Tak když, když to mužstvo vybíráte s tím trenérem, tak je to vždycky bonus, protože ví, jak typologicky, s jakýma hráčema, s jakým systémem chce přijít. Takže je to, je to hodně složitý a těch trenérů na trhu není zase tolik, aby do takovéhle situace, v jaký, v jaký se dostanete, když to nejde, aby se vám tam každý hrnul a aby, aby opravdu přinášel tu kvalitu, protože většinou, většinou na tom trhu ty trenéři, ty kvalitní, zmizejí hned na začátku a pak vlastně už jsou tam jenom ty, kteří třeba někde byli odejti a nebo, nebo čekají na lepší smlouvu. Ty jsi v Litvínově byl pověřený vztahem s hokejovým svazem. Co tenhle role obnáší a platí to ještě pořád? To už neplatí, to už neplatí, tuším roka půl. Hmm. To platilo jenom na začátku. Myslím si, že možná to bylo tak, jako abych v nějaké tichosti odešel, aby z toho nebylo nějaký, nějaký halo. Že jsem, řekněme, že by to vypadalo, že jsem byl vyhozen nebo něco takového, když ty výsledky opravdu nebyly, takže by to bylo i na místě. A, takže my jsme vlastně po nějakém půl roce vlastně si řekli, že ta spolupráce už není tak nutná. A, I přesto, že když, když je potřeba, tak, tak samozřejmě rád ty informace předám. Ne, ne, že ne, proč, jak jsem řekl, že s tím klubem budu vždycky zpětej, ta historie je tam obrovská, takže tak to je. No. Můžeš Jirko popsat jako rozdíly, nebo vlastně, co, jaký pravomoce nebo povinnosti má jednotlivá ta pozice, protože ty jsi, byl, jsi říkal, pre, prezidenta, předseda, představenstva jedno to samý? Mm-hmm. To jedno to samý. Ano. A ge, jak se to liší od generálního manažera třeba? Tak generální manažer je denodenní funkce. Jo, to, ten musí vlastně fakticky odpracovat, odpracovat přípravu toho, toho mužstva na sezónu ve spolupráci třeba sportovní, se sportovním manažerem a s provozním ředitelem, marketingovým ředitelem. Vlastně řídí celý, celou tu kancelář a předseda představenstva nebo jakožto, jakožto prezident vlastně to, to se schází jednou za měsíc a vlastně kontroluje chod toho klubu jako takovýho. Takže, takže představenstvo je kontrolní orgán, dozoruje vlastně toho manažera a manažer se zodpovídá tomu, tomu představenstvu. Takže takhle to že jsi dozoroval sám sebe. Dozoroval sám sebe, ano, přesně tak. Podnosil jsem před chvílí, před chvílí mluvil. Uh, Jirko, půjdeme v do současnosti. A uh, ty si letos neúspěšně kandidoval na prezidenta hokejového svazu. Dokážeš teďka s odstupem času říct, proč to nevyšlo? Tak to je jednoduché. Nevyšlo to, protože jsem nedostal důvěru od dostatečný počet klubů což samozřejmě může, může mrzet. Na druhou stranu si myslím, že to byla úžasná zkušenost. Nikdy bych nepředpokládal, že na tuhle pozici třeba někdy se budu hlásit. To se, to se stalo a, a já, si, já si vážím každého hlasu, který, který jsem dostal. Myslím si, že tu, ta kampaň ze všech těch směrů byla férová. Snažili jsme se ji dělat tak, aby jsme oslovili všechny kluby v celé republice. Nastavili jsme nějakou vizi, co bychom chtěli, co bychom chtěli dělat. A, 
A vždycky vítěz je jenom jeden a rozhodli se jít jinou cestou a já to beru sportovně. Dneska, dneska na svazu jsem, snažím se Lojzovi Ramčíkovi pomoct, jak se dá v jeho práci, protože myslím si, že takový ty osobní ambice musí jít stranou. Myslím si, že by nám mělo jít především o český hokej, to je proč jsem, proč jsem se tam na tu pozici hlásil a neznamená, že když to nedopadne, takže se otočím k českým hokeji zájde, nebo naopak budu hledat cesty, jak mu pomoct z té nižší pozice a, a to tak činím. Jaká tvé pozice nasazuje teďka? Tak momentálně jsem vlastně ve výkonném výboru, jeden z jedenácti členů výkonného výboru a, a připravujeme novou, novou strukturu, jak by měl s vás fungovat. To je samozřejmě v gesci Lojze Ramčíka a já se mu s tom snažím pomoct. Jak by se... Když jsi mluvil o těch hlasech, tak nepřekvapilo tě, že zrovna třeba právě odlitý vínova ten hlas nepřišel? Tak rozhodně mě to především mrzelo, ne? Překvapilo, mrzelo mě to, ano, je to taková nepříjemná věc, když se mě na ní ptal i Robert Záruba v, v české televizi, tak samozřejmě jsem na to odpovídal, že to není otázka na mě. Není to něco, co, co rozhodně z čeho bych měl jásat, protože nevím, z jakého důvodu jsem tu důvěru hmm. nedostal z Litvínova, ale to je sportovní život. No. Prostě někdy to dopadne, někdy ne. V čem by se konkrétně měla teda změnit struktura svazu nebo fungování svazu? Tak já si myslím, že tohle je otázka především na toho Luizora Mčíka, protože on přináší svoje myšlenky, my buď s nimi budeme souhlasit nebo ne. Co jsem zatím zavnímal, tak chce hodně zapojit bývalé úspěšné hráče, ať už to do různých komisí, nebo do národních mužstev, tak to si myslím, že, že je pozitivní. Zatím jsem neschledal něco, že by tam byla nějaká neschoda, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Kdybys dokázal, já vím, že to je kdyby, a udělal bys třeba něco jinak v té své kampani? Já myslím, že ne. Já myslím, že... Když možná bych asi víc, víc objel, objel bych asi víc klubů. Musím si šáhnout do svědomí, že jsem nebyl úplně ve všech klubech po celé České republice, což si myslím, že asi byla taková klíčová chyba z toho, že jsem třeba nedostal důvěru od některých klubů. Jirko, děkujeme moc za tvůj čas, moc zajímavý povídání. Přejeme ti, ať se ti všem daří a hlavně ti samozřejmě drží zdraví. Děkuji za pozvání, za zajímavé otázky. Děkujeme. Díky. Děkujeme. Tak my ještě jednou děkujeme Jirkovi za jeho čas a jak už jsem říkal v úvodu, část rozhovoru s Jirkou, která se věnuje politice a jsou v ní i otázky vás posluchačů, je už teď na našem kanále na Hero Hero, takže když půjdete na herohero.co a zadáte kanál Bomby k tyči, tak tam najdete část rozhovoru s Jirkou ještě, kde se věnuje politice a jak jsem říkal, jsou tam i otázky od vás posluchačů. Tak, pro tenhle týden je to všechno. Věřím tomu, že Richard tady bude příští týden zpátky se mnou a my se jdeme s Richardem, s Richardem připravovat na bomby živě. Příští stře- ve středu 12.10. nám to začíná a pojedeme sedm měst v České republice a moc se na to těšíme, jak se s vámi budeme potkávat a hlavně věříme, že to bude sranda. Takže dneska vám děkuji za pozornost a vidíme se zase za týden.